0: meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do nosso querido Cartola Cast e imagino que muitos dos nossos ouvintes estejam abrindo essa edição também junto com a gente aqui participando e cheio de novidade para contar com pontuação alta. Final foi um meio de semana que foi muito bom para muita gente. Não foi muito bom para mim não. Eu vou confessar, estou um pouco frustrado. Cheguei meio de mau humor para gra essa gravação hoje, mas faz parte, né? O Cartola tem dessas. Então vamos começar a falar do que aconteceu e do que tá para acontecer na rodada do final de semana. Quem não foi bem nessa tem que se recuperar no próximo final de semana. Então vamos já começar o nosso papo, deixa eu apresentar aqui os nossos, nossos parceiros de hoje, mais uma vez aqui o Gui Fernandes está com a gente, mandar mais uma vez um beijão pro Caçocla, pros, pro filhinho Gabriel que acabou de nascer, pra Sabrina, esposa do Caçocla também, um beijo, boas pontuações, boas rodadas e bom descanso aí pro Caçocla que tá naquela fase de pai recente, né? Fala Gui, tudo bem amigo? Tudo certo?
1: Beleza, Bernardo, sempre um prazer estar aqui no Cartola Cash. Agora, descanso eu já não sei muito bem, né? Porque pequeno, né? A gente sabe que dá um pouquinho de trabalho, mas com certeza um trabalho que o Cássio deve estar adorando. E, ó, nessa última rodada, a média dos cartoleiros foi de mais de 70 pontos. Então, a galera deve estar feliz. Na média, deve estar feliz. Eu quase cheguei nos 100 pontos, faltaram ali um ponto. Um, Menos de um pontinho para poder beliscar a metade dos 100 pontos, mas foi uma boa rodada para quem não tinha nem Pedro, nem Gustavo Scarpa. Então eu estou satisfeito aí com a minha pontuação, Bernardo.
0: Perfeito, e a gente tem hoje aqui como nosso convidado, não é nem convidado, né, é da casa, tá sempre aqui junto com a gente e sabe muito disso aqui, tá? O Tiago Bené Venute. fala Bené, tudo certo amigo, seja bem-vindo.
2: Fala Bernardo, fala Gui, uma honra estar aqui, é, numa rodada que é isso, quando você faz 91 pontos, que foi o meu caso, e você é eliminado de ligas, você fica com a liderança ameaçada, é porque a média foi muito boa, então aqueles mais escalados corresponderam nessa rodada, foi questão de acertar o capitão, eu acabei escolhendo o Gabigol e deixei o Pedro sem a faixa, mas pelo menos estava no time, mas é isso, é já, já mirar na próxima rodada, porque é, eu tenho que, pelo menos, o Gustavo Scarpa ele falou em entrevista que o título do primeiro turno para os jogadores não vale nada no Palmeiras. Mas eu quero esse título simbólico de campeão da Liga da Redação do primeiro turno, pelo menos, para falar assim, ó, pelo menos um turno eu fui bem, mantive ali a liderança, mas o próprio Bernardo Edler já está ali no, no cangote, meu amigo, está em terceiro, né? <risos>
0: Bom, mas você contou com uma ajuda gigantesca minha, porque eu também cometi esse erro que você cometeu, né? E eu vou te falar, o que mais dói é que eu cometi o erro trocando naqueles últimos minutos antes do fechamento do mercado. Oh, que... Meu capitão era o Pedro, e aí eu tive um raciocínio que foi perfeito, que aconteceu na hora do jogo, que foi o Pedro vai sair cedo para estrear o Cebolinha, então deixa o Gabigol como capitão, porque ele vai ter mais tempo de pontuar. O que só a gente não contava é que o Pedro fosse fazer dois gols em sete minutos. E o Gabigol passou, sei lá, 78, 80 minutos tentando incessantemente e não conseguindo fazer o gol dele contra o Juventude. Deu uma assistência, não foi uma pontuação ruim do Gabigol, mas quando você bota na comparação, bota na balança, né, os dois gols do Pedro, mais as finalizações, falta sofrida e tal, é, e a pontuação do Gabigol, de fato... Essa mudança no capitão fez muita diferença para quem acertou, de quem acertou para quem errou, né? E outras que a gente vai falar aqui. Gui, você falou aí que não tinha o Pedro, falou que não tinha o Scarpa. O que que deu certo no Tem Que Querer FC?
1: Olha, essa foi uma rodada para quebrar maldições, viu, Bernardo? Para mim, a Urucubaca saiu de vez. Por quê? Escalei Teranche, o homem que era anti-Tem Que Querer FC, finalmente <risos> fez Fases com a equipe e pô arrebentou. Fez uma excelente pontuação, fez um baita de um golaço, inclusive, é, nessa rodada, e poxa, ele tava vindo mal toda vez que eu escalava ele. Dessa vez eu coloquei e ele foi muito bem. E a gente sempre lembra das mudanças que a gente faz antes do mercado fechar ali na reta final e que dão errado. Dessa vez eu fiz uma que deu muito certo. Eu coloquei o Raul Gustavo zagueiro do Corinthians, eu tirei o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, e o Raul Gustavo fez 14 pontos, então essa daí foi a grande mudança que, pô, me ajudou a equilibrar com a galera que tinha o Pedro, a galera que tinha o Gustavo Scarpa ali, foram essas duas coisas que, que me ajudaram bastante a conseguir essa pontuação, que quase chegou no 100 pontos, então assim, de tudo perto do que poderia ser sem Pedro e sem Gustavo Scarpa, eu tô satisfeito, porque eu não, não pensei em nenhum desses dois jogadores em nenhum momento é, para essa rodada. Então, se eu conseguir essa boa pontuação aí, foi graças a essas duas peças importantes que ganharam o meu coração. Obrigado, Teranzi e Raul Gustavo.
0: Ô, Bené, o que, que deu certo no seu time na rodada, cara? Num, numa rodada que, em que nós três, na verdade, né, ficamos abaixo dos 100 pontos e muito atrás de alguns colegas nossos aqui. O que, que valeu a pena para você que deu certo?
2: cara eu acho que eu acho que foi o Marcos Leonardo meu diferencial assim o cara que eu estava bem na dúvida eu na hora de escalar eu coloquei Gabigol e Pedro eu dobrei o ataque do Flamengo sem dúvida é, foram quatro jogadores que eu escalei assim, sem sem mesmo a dúvida foram Gabigol Pedro, Teranzi e Arrascaeta, é, todos né, corresponderam, né, uns com maior pontuação, outros não, mas essa terceira vaga no ataque eu estava muito na dúvida, eu pensei no Yuri Alberto, que era um estreante que estava que jogando em casa, né, o Corinthians era muito favorito contra o Curitiba, e eu, aí eu pensei no, no Marcos Leonardo e falei, ah, vou nele, é um jogo é, do Santos tentando uma recuperação na Vila contra um Botafogo que é, toma gol é, com certa frequência, Acabou correspondendo mais para a parte final do jogo, né? Que ele fez o gol ali para sacramentar a vitória por, por 2 a 0. Então, acho que foi meu grande diferencial. Mas eu pequei muito na defesa. É, contei com SG de Corinthians e, e Atlético Paranaense, não tive nenhum dos dois. Tinha Pedro Henrique, Abner, Piton e Cássio. Então, não, não dá para reclamar não. É de o que a gente estava um 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 conversando um aqui SP. fora do ar. né? 90 então,
0: pontos é em praticamente qualquer outra da da rodada da seria uma baita de uma pontuação. Então um você desastre. mantém a sua média é do ano alta, né? embora tenha, um tenha sido uma, uma rodada é, comparativamente ruim. A gente se mantém com uma pontuação alta, uma média alta e vai progredindo. Vai se mantendo bem nas ligas particulares, Sim. né Gui, e, e falando, é, se a gente falou aí de Gabigol, falou de Pedro, falou de Marcos Leonardo, na defesa tivemos alguns nomes que valeram muito a pena também, a gente teve uma altíssima pontuação de goleiro, né, que foi a do goleiro do Santos, e tivemos o Rodinei também imitando de novo, né.
1: Cara, foi a maior pontuação de um goleiro nessa temporada, o João Paulo ele fez nada mais, nada menos que 10 defesas. 10 defesas, é muita coisa para um goleiro, 10 defesas num jogo em que o Santos é, tinha praticamente o domínio, né e, e aí o João Paulo garantiu o saldo de gols, fechou o gol literalmente, é, foi uma excelente pontuação, um goleiro que, poxa, era um dos mais caros do mercado do Cartola, não é à toa, vai muito bem sempre, tem uma constância... É verdade que nas últimas rodadas aí, o Santos como um todo estava passando por um momento muito conturbado, mas o João Paulo aí conseguiu é, ressurgir com essa grande atuação. O Rodinei é o, foi o único cara ali, tirando o Santos, né, que também fez sete pontos, é, da defesa do Flamengo, que conseguiu dar um, um retorno bacana. Os zagueiros do Flamengo, apesar de não terem sofrido gols, não tiveram uma pontuação alta. É, não, é uma, uma posição que realmente é muito difícil a gente acertar, pelo menos para mim, a zaga sempre é o lugar mais complicado ali de, de acertar. Claro que a gente tem alguns nomes que vêm vem, vem mantendo uma certa regularidade, como é o Gustavo Gomes, um cara que, pô, na dúvida, bota ele pra, pra, no seu time, porque vai, vai te dar boas pontuações, é, tem jogado muito bem, tem uma média muito boa. Mas a gente teve aí algumas, algumas surpresas é, interessantes nessa rodada, Sim. nomes diferentes é, que acabaram aparecendo como o próprio Pedro Henrique, do Internacional, foi o maior pontuador da rodada, com 19 pontos, dois gols, uma atuação muito boa. Ele era um cara que estava muito barato no mercado, então era uma opção ali para a galera que pô, ainda está tendo dificuldade com cartoletos. Então, para quem queria surpreender mesmo, é, foi um nome bem, bem surpreendente nessa rodada, o Pedro Henrique. E outra grata surpresa, pelo menos para mim, foi o Joaquim, do Cuiabá. É, um zagueiro que foi muito bem defensivamente né, no jogo. E ainda no último lance deu assistência para o gol de empate do Cuiabá. É, uma boa surpresa também. E a galera cartoleira pode ficar de olho nesse jogador. tá Joaquim está jogando muito bem na defesa do Cuiabá.
0: Aliás, eu fico pensando na galera que escalou algum defensor do Galo ontem à noite, né, na noite de quinta-feira, né, não sei que hora você tá ouvindo, que dia você tá ouvindo, mas tomar aquele gol ali aos 50 do segundo tempo, com o jogo praticamente em ganho, né, já fez o gol da vitória aos 49, né, é. aí toma o gol um minuto depois, se alguém tinha zagueiro do Galo, goleiro do Galo ali, na ou até o técnico, né, o, o Turco é. Mohamed, antes de ser demitido nessa, nessa manhã de sexta-feira,
1: porque... Você imagina o efeito que isso não deu na pontuação do Turco, né? Sim, o Arana também estava indo bem, porque tinha dado assistência para o Kardec, e aí a pontuação dele já, boom, diminuiu é, muito com esse, com esse gol aí, que é, culminou até com a demissão do Exato. Turco Mohamed. O, o treinador interino do, do Atlético, Lucas Gonçalves, já está no mercado do Cartola. Inclusive, outros nomes que já estão aí prontos para essa rodada, também já estão lá. O, o Lisca, treinador do Santos, já está disponível para a galera poder escalar. Antes era o Marcelo Fernandes. Né? O Paulo Guerreiro, atacante, foi anunciado pelo Havaí, ainda não está não regularizado para poder estrear. O Havaí está correndo com a documentação, mas já está no mercado do cartola. A galera pode olhar lá, vai ter a fotinha dele, do Guerreiro, aquela. Caca. É, vai jogar com o imaginou? Fã, então. O, o Luiz, Hen Luiz Henrique também, é, do Botafogo, já está no mercado do Cartola, então esses nomes que estão chegando aí. Imagina ele assim já estreia com uma lei do ex. Os já estão entrando. Difícil é, pensar no nisso. Né? Mas, poder mas acho que não vai dar de tempo de ficar, né? É, como foi o caso aí Porra. do Yuri Alberto na última rodada, que muita gente escalou, né?
0: Pois é, e só, e só para informar a galera aqui, né, semana passada, aliás, episódio passado, a gente falou muito dos preços dos novos jogadores, né, Vidal, Cebolinha, Pavon, Allan Kardec, todos esses jogadores o que estão entrando nessa janela, então cabe anunciar aqui que Paulo Guerreiro, pelo Havaí, tá custando seis cartoletas, hein, dependendo do jogo de estreia, eu acho que é um investimento que pode, pode render, fala Benê Sim. <risos> eu também.
2: É isso. Não, eu só queria dar os meus parabéns a quem escalou o Pedro Henrique, porque, assim, é mais sorte do que juízo, porque você olha para a rodada, você tem o um Inter e São Paulo, eu, por exemplo, eu fujo desse tipo de jogo, a não ser que, a não ser que sejam fases muito distintas dos dois, dos dois times, que não era o caso, eu não imaginava um jogo de seis gols, não imaginava de jeito nenhum ali que fosse abrir a porteira desse jeito, é, antes de ver a escalação do São Paulo, né, que foi um time muito mudado, mas o Pedro Henrique do lado do Inter e o Nicão do lado do São Paulo, quem tinha no time, assim, a gente tem que bater palma uhum. porque pensou muito fora da caixa. Eu, quando vou escalar meu time, por exemplo, eu olho, eu seleciono dois ou três é, possíveis jogos que podam, possam render uma goleada, um jogo... Entre aspas, fácil, eu acho que isso não existe no brasileiro.
1: Aí, então, vou te dar então os números. Foram derretei, 20, mais de 27.200 corajosos time, que escalaram o Pedro, então, pra quem e o, Nicão, Nicão, o Pedro Henrique no time o Unicão. Está outros times ainda, deixa eu achar aqui.
2: aqui também, ó, tá de na lista.
1: 334 cartoleiros escalaram o Unicão.
0: É. E, e, Gui, só pra gente, só pra gente botar aqui num, num, num universo comparativo: 27 mil cartoleiros dentro do número de cartoleiros que a gente tem ativos no jogo é bem pouco, né?
1: Sim, muito Olha pouco, isso, muito cara. pouco. Se a gente a pensar. Tem o quê?
0: Um milhão e meio, dois milhões de cartoleiros.
1: É, é nos mais escalados, geralmente ativos? sempre batem aí um milhão, nomes que são aí unanimidades na rodada. Então, por 300 tre e poucos cartoleiros só escalaram um Unicão. É, realmente é um número muito, muito pequeno. Então. Ou essa galera foi muito confiante ou deve ter esquecido de escalar. Ainda tem isso, né? Lá, né? Tem a é galera isso.
0: que esquece da rodada anterior, né?
1: Pois é. Mas é um número muito impressionante mesmo.
0: Algo mais, amigos, sobre, sobre essa rodada que passou ou podemos, podemos andar com, a, com...
1: É, isso acontece com a... muito, né? É. Podemos, acho que já, a gente já pode olhar para a próxima rodada, né? Porque é. aquela, o cartola é aquela velha história, né, Bernardo? É esquecer os erros do passado e planejar <risos> os erros do futuro. Né? Não tem jeito. <risos> Exatamente. Então... <risos>
0: É. Exatamente, tem que querer errar, né? E, e a 19 ª rodada tá cheia de, de boas propostas pra gente cometer erros aqui. Deixa eu falar <risos> os jogos da rodada. No e sábado isso, a gente isso, só tem é, dois jogos, é, né? Um, vida, um jogo você vai ter queda, a escalação né? Né? na mão antes do fechamento do mercado, que é São Paulo e Goiás, jogo das <risos> 7 da noite no Morumbi. Ainda no sábado a gente tem Botafogo e Atlético Paranaense. Teremos um, um furacão é, bem mexido, se não for todo mexido, né? Já avisando o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. É, e aí no domingo às 11 da manhã tem Havaí e Flamengo na ressacada olha o jogo das 11 da manhã e domingo às 4 da tarde tem Fluminense e Bragantino, no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, né, o Maracanã passando por reforma o, o Palmeiras enfrenta o Internacional no Allianz Parque às 4 da tarde mesmo horário de Juventude e Ceará no Alfredo Jaconi. teremos o Atlético Mineiro, vamos ver com que técnico né, vai enfrentar o Corinthians no Mineirão no jogo das 18 horas de domingo também no domingo, Atlético Goianiense e América Mineiro se enfrentam no Antônio Ascioli. Domingo às 7 tem Fortaleza e Santos. Olha esse jogo, em Fortaleza e Santos, no Castelão às 7. E na segunda-feira, fechando a rodada, Coritiba e Cuiabá se enfrentam no Couto Pereira. Gui, todos os jogos válidos nessa rodada, os 10 jogos.
1: Todos os jogos válidos aí para o cartolino ter opções é, variadas e até um, um joguinho na segunda-feira que é sempre bom, né?
0: É, você sabe que eu não, eu não tenho... Eu não tenho esse apego com a segunda-feira, cara. Eu não, tenho, eu não tenho muito isso, não. Você tem, Bené?
2: Joguinho da segunda é sempre aquela esperança, né? Você deixa sempre alguém ali, pra... Ah, eu tenho, cara. Eu tenho. sempre gosto de deixar alguém. Pra rodada ficar cheia, né do início ao fim, você ter por que torcer ali o tempo todo, então, assim, quando o jogo tá. Pois é, ajuda, então
0: né? vamos pois começar a é um falar tipo desses jogos, é, Berenice, você vai, falou não, que, 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 que você escolhe dois você ou três aí é, sempre pra, alguém, pra basear um o da seu time, de né, de pra montar um, se um se pelo menos, jogo, boa parte da, da sua escalação, também. que jogos te chamam a atenção aí nessa rodada?
2: É, então, antes de falar desses, eu já vou falar um que eu vou fugir. Mesmo tendo o Hulk de volta, Galo e Corinthians, muito provavelmente, é o, é o Inter e São Paulo, para mim, nessa rodada. Acho que o Galo mudando de, de, de técnico, o Corinthians... É uma disputa direta lá em cima. É o segundo contra o terceiro colocado. Então, acho um jogo muito imprevisível. Não sei... Não dá para saber que time do Corinthians que vai, que vai ser escalado também, né? Não, a gente não vai ter essa informação antes do fechamento do mercado. Então, esse jogo, para mim, já é aquele que eu fujo. E olhando rapidamente aqui o jogo para mim que é o mais certeiro uhum. é São Paulo e Goiás. Por quê? A gente vai ter acesso à escalação antes do mercado fechar, isso é muito importante para você já saber como montar seu time, vai que o Reinaldo joga, ele é um batedor de pênalti, enfim, a gente vai poder saber se vai Luciano, se vai Caleri, é, se vão os dois ou nenhum dos dois, enfim, você vai ter essas informações e é um jogo onde São Paulo é muito favorito contra o Goiás no Morumbi, apesar de estar tá vivo na Copa do Brasil isso vai
1: Vai 7, bastante
2: nas, nas escalações, eu já, já iria direto... Eu vou estar tá ligadinho, vou estar tá online, espero eu, no sábado, ali às 3h30 que vai sair essa escalação não, é 7 da noite
0: o jogo, 6h é, o jogo é às 7 então a gente então, vai ter as escalações desculpa, na mão por volta das 6 pra, pra 6 6h05, né, porque nem os sempre é naquela hora é exata, às de vezes tempo, os times então, levam 2, 3 minutinhos pra mim, aí a mais para soltar é então 6 6 6h02, 6h03 vai ter a escalação e o mercado fecha 6h30, então já bota aí no seu, no seu celular, bota para pitar dar um lembrete é. aí para você não esquecer de escalar o seu time na rodada. Ainda mais uma rodada como essa, que promete dificuldades, né, Gui? assim, se a gente teve uma rodada é, quase que óbvia no meio de semana, o que diferenciou ali foi um capitão, um jogador ou outro, essa rodada é mais difícil de, de, de dizer, assim, com certeza o que, que é bom, né?
1: E eu gosto de rodadas assim, porque essa rodada traz à tona o cartoleiro que, pô olha todos os jogos, olha o, 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 o campeonato como um todo, e dá uma misturada também nas equipes, então as pontuações acabam sendo bem variadas, porque uns acreditam em uns times, outros em outros, e aí acaba acertando um jogador aqui, errando o outro a colar. É, eu gosto de rodadas bem misturadas assim. Por exemplo, é, se fosse a gente pensar numa rodada é, normal, com todo mundo disponível ali, aquela coisa toda, talvez o jogo olhando para a tabela Fortaleza e Santos, tivesse aí um leve favoritismo para o Santos, porque o Fortaleza está lá embaixo, o Santos está na nona colocação, vem de uma vitória, um bom momento. Só que o Fortaleza agora está ainda se recuperando. Já sabe que é o início, do, do é a última rodada desse turno e que precisa de uma retomada no segundo turno. E a gente sabe que o time do Fortaleza é um time com potencial. Vai jogar em casa e em algum momento precisa começar a dar essa resposta. É um jogo aberto, na minha opinião. O Atlético Goianiense e o América Mineiro é um confronto de duas equipes que estão parelhas na tabela e que vivem momentos parecidos no campeonato, vem de sequência de derrotas. Então, para mim, é um jogo aberto também, apesar de, teoricamente, o Atlético Goianiense jogando em casa ter um leve favoritismo. Mas... Pois
0: é, e você falou aí no Fortaleza, só para registrar aqui, o Fortaleza teve uma baixa... É na semana passada, e o Cartola teve uma baixa muito importante também, que foi a saída do Iago Pikachu, né? um dos, um dos líderes técnicos daquela equipe ali, e quem joga Cartola sabe o quanto o Pikachu já nos, já nos trouxe de alegria nas rodadas, né? cobrando pênalti, batendo falta, escanteio, assistência, gol, desarme, Iago Pikachu seria até um nome legal para a gente pensar nessa rodada, Bené.
1: É, pois é.
2: É, acho que sim, acho que poderia ser um cara é, entre os mais escalados até, porque não é uma rodada fácil e, é, por um lado também, o Fortaleza segue segue vivo na Copa do Brasil também, né? Então, essas escalações, essa é uma daquelas rodadas que eu, eu acho que o banco de reservas vai vai ser utilizado, porque quando eu quando eu falei do São Paulo e Goiás, o outro jogo que eu poderia pois colocar é. também como um jogo, entre aspas, fácil, é Avaí Havaí-Flamengo. O Flamengo tá numa numa fase espetacular, vai pegar o Havaí que tá na parte de baixo da tabela, mas a gente não sabe que o Flamengo que vai a campo, por exemplo. ao mesmo caso do Fortaleza. Você pode, pode ter um time praticamente B, que foi o que aconteceu é, com o Flamengo e Curitiba, né? No, na vitória por 2 a 0. Tem um time totalmente diferente. É, você não tem aqueles, né? O Arrascaeta começou no banco naquele jogo, enfim, o Gabigol não tava nem disponível. Então, não sei, depende muito do que dessas escalações prováveis, que muitas vezes a gente fica na, na dúvida se, se joga Fulano, se não joga. Então, os times da Copa do Brasil podem dificultar por outro lado nessa rodada, mesmo o Flamengo e Havaí sendo um desses jogos mais tranquilos de apostar. né? Acho que se tivesse se o Flamengo, se eu tivesse certeza hoje que o Flamengo vai com o time principal, vai com o time titular, time que a gente conhece, né? A escalação. Já colocaria ali pelo menos um atacante, por exemplo, um Arrascaeta que é um meia que é assim como o Gustavo Gomes é na defesa. Para mim, o Arrascaeta e o Scarpa são no meio-campo. Você tá na dúvida, cara? Vai na, vai na média, vai no cara que não decepciona, não pode, né? é muito raro ter uma pontuação ruim de verdade desse, desses jogadores. Mas é isso, o Fortaleza também tá nesse caso de pode ser que pouco, apesar de não poder, né? Porque tá numa situação muito complicada no brasileiro mas você pode ter ali uma, um descanso para um jogador ou outro, por conta de, de, de fisicamente de estarem esgotados, porque o calendário brasileiro é uma loucura mesmo, então... Esse Fortaleza e, Santos também e ainda tem, tem os eu, repostas, Se tivesse né, Pikachu, Fortaleza, que, Pra mim, pô, é, eu olharia o com Bridges, carinho mais pra, Gallardo, pra escalação. A gente mas jogador, jogador, Pikachu, ainda. eu não vejo é, ninguém com é, tanto jogadores que a, gente a não, não de eu, de eu fazer essa não, aposta.
1: Não, não, não estava habituado a escalar, mas que entraram agora no mercado do Cartola. Então, é um jogo que realmente fica...
2: Galhada. É.
1: Sim, é, sem teve dúvida.
0: um turno dos sonhos ali, né? Pelo Internacional.
1: Sem sombra de dúvida, mas é uma o boa essa aí saudade, por causa disso, certeza, não tem nada muito um certo, tempo, então fica tudo em aberto, gente, né, e para quem está é, mais atrás Inter. nas ligas é uma oportunidade, é, é, é uma janela é. de oportunidade para poder conseguir encostar na galera que está mais na frente, porque está tudo ali mexido. né? Pois é,
0: lembrei aqui, antes da gente passar o, o posição por posição, só complementando o que o Bené falou aí... É, o Dorival falou na coletiva de imprensa, né, do, de, nesse último jogo, depois do último jogo, que nos últimos quatro ou cinco jogos ele rodou o elenco inteiro do Flamengo, né, o Flamengo foi titular contra o Juventude, foi reserva contra o Curitiba, e o, o Dorival falou, eu usei todo mundo que eu tenho à disposição, tirando os goleiros reservas, né, o Santos foi mantido para ganhar ritmo, porque vinha de lesão, mas todos os outros jogadores foram utilizados. Então, é, no caso do Flamengo, a gente vai ter que ficar de olho é, no noticiário, olho atento no GE para ver que Flamengo vai a campo e em que jogadores desse Flamengo a gente pode confiar um pouco mais, um pouco menos. E a gente começa, então, dando uma olhada nas, nas opções do nosso mercado no Cartola. Vamos começar sempre é, pelos goleiros, né? O Gui, o que, que você está achando, cara, Assim, em, te, em termos de escalação de, de defesa? Será que tem alguém aí prometendo esse gênero?
1: Olha, difícil, viu?
0: Eu também como, acho.
1: Como o Benê falou aí, o jogo, teoricamente, que tem essa predisposição para um favoritismo maior é o São Paulo e Goiás, logo no começo, é, mas confesso que o goleiro do São Paulo, Thiago Couto, nessa última partida não me passou muita segurança. É, mas, sem dúvida, é o jogo que tende a ter aí uma, uma, um favoritismo maior para o São Paulo e o Thiago Couto é o goleiro mais barato do mercado. Então, para quem quer economizar cartoletas no goleiro, vai que né, vale esse risco. Eu gosto da opção do Santos para essa rodada, é, o goleiro do, do Flamengo, né, não o Santos time, mas apesar do João Paulo vir de uma <risos> grande pontuação e é sempre um goleiro que rende defesas, e eu acredito que vai ser exigido também nessa rodada, então não deixa de ser uma opção ali para os cartoleiros. Mas acho que o Santos, goleiro do Flamengo, é uma boa opção, além do Fábio, goleiro do Fluminense. A dupla Fla-Flu, para mim, é, são as, as opções aí que eu acho que podem render boas pontuações para os cartoleiros.
0: É, eu tô com um pressentimento que a gente vai falar bastante desse Fluminense e Bragantino hoje aqui ainda. Fala, Bené, opções de goleiro, alguma outra além dessas, não?
2: Cara, é, eu, eu por Sim. enquanto, acho que o Santos é, é a minha opção, porque eu sou péssimo para escolher goleiro, é o meu ponto fraco no Cartola de anos e anos. Até na época das defesas difíceis, né? Que, que, que valiam mais pontos, assim, eu dificilmente acerto. Eu vou. Eu, se você pegar meu time essa temporada, eu, eu alternei praticamente em, todos, em todas as rodadas, Cássio e o Everton, que eu acho que quando jogam em casa são goleiros muito seguros, tem defesas muito boas, né? os dois times é, sofrem poucos gols, o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, então eu sempre optei por tentar garantir os cinco pontos, e o que viesse a mais lucro, aí você consegue um... o Everton vai, faz oito pontos, o Cássio sete, isso para mim, numa rodada, já tá ótimo, eu nunca penso no, no, no João Paulo da última rodada, porque eu sei que eu não vou acertar, fazer aquela pontuação grandiosa com o goleiro, então... Eu acho que o Santos, nessa rodada, para mim, pode ter um SG mais tranquilo de conseguir, é, jogando sim. contra o Havaí, porque, como você falou, o Dorival quer dar uma sequência para ele. Então, acho muito difícil, até pelas, pelas falhas anteriores de Diego Alves e Hugo, que mude essa posição no Flamengo. Pode mudar o time inteiro, mas eu acho que o Santos segue lá e é uma boa, é uma boa aposta, sim. O Fábio, eu já não sei, porque o Bragantino está numa boa fase. É um time que tem... Tem crescido no brasileiro e igualou o melhor. É, ataque, por isso não. que eu sugeri,
1: por que eu sugeri os dois nomes, porque tanto o Santos é, quanto o, o Fábio, Palmeiras, eu acho que vão ataque. ser exigidos. Assim então, como o João Paulo. Não sei, esse é exigido do, do Fluminense. Porque o Havaí em casa não me dá muita esperança é um para rodar. Não me dá muita esperança para rodar. joga muito bem, e propõe jogo e vai para cima. Sim. Fez contra os grandes times aí do, do, do topo da tabela, fez contra o Palmeiras, é um jogo muito igual. É. Tem os atacantes que em casa costumam. É, finalizar bastante, então acho que vão ser exigidos, porque saldo de gol, acho que o maior favoritismo é o do São Paulo contra o Goiás jogando no Morumbi, e, então é, pensando nas defesas, eu coloquei essa, essas três opções.
0: E o, o Gui, assim, eu sei que você é o cara das sugestões diferentes, mas olhando aqui a lista, me passou um nome aqui fora desse radar do que a gente está falando, mas que pode render alguma coisa também. Deixa eu só passar os preços aqui, né? A gente falou no João Paulo, ele é o goleiro mais caro do Cartola nesse momento, 14,97, para quem tem, uhum. para quem tem orçamento, né? O Everton do Palmeiras 11,75, o Fábio custando 10,21 e o Santos do Flamengo custando 9,68. Um goleiro que me chama a atenção, é, para essa rodada e que tá fora um pouco desse radar aí, cara, é o Ronaldo do Atlético Goianiense, sabia? Ele Sim. tá pegando muito. E ele vai jogar contra o América Mineiro, que a gente viu no jogo contra o Palmeiras, a bola não tá querendo entrar, né? Então, pode ser um jogo meio fora do radar aí, com possibilidade de saldo. Tá certo que o Atlético Goianiense é, não conquista tanto saldo de gols assim, mas o Ronaldo tem feito boas defesas.
1: Sim, se a gente olhar, média de três pontos, né? Então, ele não, ele toma gol e faz aí pelo menos umas três defesas por jogo. Se nessa parte da, o, o dragão conseguir não ser vazado e ele continuar Sim. mantendo essa média de três defesas por jogo, são oito pontinhos ali. Num jogo que a galera não tá olhando muito, você já consegue uma pontuação diferente.
0: Verdade. E, e ele é mais barato do que todos esses que eu mencionei, né? Tá custando cinco cartoletas e cinquenta e sete.
2: E aí? Eu... E a estratégia que, que tomou conta do Cartola nesse primeiro turno, nessa nova fase aí do banco de reservas, do nega, se negativar não entrar? Vocês estão com essa estratégia ainda? Tenho essa curiosidade, porque eu usei algum Eu momento. uso. Eu botar uso. Botar um goleiro que, que eu sei que não acho vai que jogar, que um, tem carro, essa um goleiro mais caro, ali e a minha aposta ficar no banco, que vai bem. se negativar e porque que não entra e não vale para rodar. Exatamente. Vocês ainda exatamente, estão nessa, vocês ainda fazem?
1: Porque é, quem está querendo economizar cartoletas, bota um goleiro que custa ali duas cartoletas e que não vai jogar, né? O Thiago Couto Porque custou é o caso, o Thiago Thiago 27, rodada, por exemplo, então né? já economizou aí muito e vai, vai sobrar dinheiro lá para frente e tem essa possibilidade. Se ele negativar, o goleiro que não vai jogar vai fazer zero pontos e aí consegue é, é, essa coisa. Eu usei isso algumas vezes e, e é uma boa estratégia. Por exemplo, naquela rodada que Curitiba e Fortaleza, que o goleiro do Curitiba, Rafael William, era um dos mais baratos do mercado, é, e deu aquela assistência para o gol no último lance do, do jogo. Ele estava no meu banco de reservas e o titular era o Marcelo Lomba. O Lomba não jogou. Aí o Rafael William subiu com assistência, com, com a pontuação alta, me deu essa, essa coisa. É uma boa estratégia, e um mecanismo novo do Cartola para essa temporada.
0: Eu vou te falar Bené, eu nunca usei sabia, ou talvez eu tenha feito na primeira rodada, mas não como estratégia de não zerar. Eu usei só como uma, como uma segurança ali, porque havia uma dúvida de quem ia jogar mas, é, e, e, curiosamente, eu ainda não negativei com goleiros, mas é, um, é uma estratégia a se pensar assim. Não tem, não tem mal nenhum na estratégia, né? Você tá só se, se precavendo ali de. Ainda mais se você vai escalar um goleiro que você não tem tanta certeza, se é um goleiro que tá muito barato e você não sabe se vai segurar esse saldo e tal. Se o cara vai, vai trabalhar tanto assim, é, uma, é, uma, é uma, uma estratégia bem válida a se pensar. O que não dá é. é, é para repetir essa estratégia né, em todas as outras posições, né? Porque a gente tem...
1: <risos> eu já é, usei né? na lateral. Por incrível já que pareça eu já fiz isso na lateral. É... E aí, geralmente, é colocar a dúvida, né? Ah, Pô, você sim. tem ali os jogadores que estão na dúvida, quem que vai jogar, quem que não vai. Ico, e o Turco Mohamed, Turco, você foi demitido eu vou te confessar que você já me feriu muito no cartão, é. você foi demitido e vou, vou te confessar que você não, 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 não tô sentindo muita pena de você não, porque em duas ocasiões ele me ferrou com isso, o é porque eu coloquei Mariano e Guga, do é os agora. dois ali, um mais caro que o outro, e aí eu estava com o Mariano na reserva e o Guga de titular, o Mariano jogou o jogo inteiro, aí faltando dois minutos para acabar, ele colocou o Guga no jogo e não foi no lugar do Mariano, ele só colocou o Guga. E aí o Mariano, que tinha ido bem, estava tipo, fazendo, tipo, nove pontos, ficou no meu banco de reservas e o Guga fez zero pontos. Eu fiquei muito irritado. Teve uma... Sim. <risos> Sim. Né?
2: Cara, é isso, assim substituições também, elas atrapalham o Cartola, o cartoleiro a jogar, né? Porque os caras mexem em meio time, né? quase literalmente. né? Não dá para ser exatamente meio time, mas cinco jogadores de onze são né, do time de linha e metade, exatamente. É. Mas é complicado. Por exemplo, ontem. Ontem o Scarpa começou no banco e quem tinha... A sorte é que ele entrou e foi bem celular, também, né? Então ele não... Na reserva do Cartola, ele tem um golaço. Né? Cartola,
0: falou, um golaço então eu tava com essa bem. preocupação não, porque também, porque meu reserva entrar, era o Terence, mas aí claro, quando ele entrou, fez um gol, chutou e tal, não sei o quê, ele deu uma segurada nessa... Nessa que raiva que eu bolasso, poderia sim. ter sentido né da, do Terence no banco e meu time precisando de ponto porque o capitão era, era o capitão errado. Mas o, o Scarpa fez bem a parte dele ali e, e segurou a onda. É, falamos aqui dos goleiros, mas a gente continua com, com questões defensivas a resolver. Vamos dar uma olhadinha nas laterais, então, as opções é, que valem a pena... Eu, eu tenho falado desse nome aqui em, em várias edições e vou voltar nele porque, mesmo não sendo um saldo de gols muito garantido, é um cara que tem participado muito da, das construções ofensivas, tem dado assistência, que é o Samuel Xavier do Fluminense, Bené. é um cara que tem respondido em termos de pontuação.
2: Sim, o Samuel Xavier uma, é uma. Eu acho que nas melhores rodadas dele não tinha ele nenhuma e ele fez muita é diferença para quem tava, é, quem era meu adversário no mata-mata. Então é um bom nome, é um cara que. Teve jogo que ele teve três finalizações na trave no mesmo jogo, e só aí você já tem quase 10 pontos. Então, e, e aí vai que ele ainda te dá o SG, né? Então é legal quando você tem essas opções de, de, de defesa, né? Zagueiro e lateral que você. O SG é um a mais ali que ele pode te dar, porque quando você coloca um lateral muito ofensivo, é o caso do Arana, principalmente quando o Arana estava na, na melhor fase dele, acho que nem está numa grande fase agora, mas era um cara que chegava tanto no ataque, participava tanto, que uma assistência era, era muito provável de acontecer, uma finalização até um gol. Então, aí o SG era aquilo, lá ah, pode me dar o SG também. E acho que o Samuel Xavier entra nesse nesse quesito aí é um bom é um bom lateral para essa rodada o Fluminense joga em casa como eu disse acho que o Bragantino é um time que tá numa, numa fase boa é um ataque que vem funcionando mas é isso o cara os desarmes podem ajuda, ajudar também e outro cara que eu coloco como como um, um cara que chega muito e que dá que também dá bastante assistência é o Egídio para a rodada tem o Curitiba e Cuiabá na segunda-feira acho que o Egídio pode ser um bom nome também pensando nesse tipo de de, de, de no lateral. Quando você um não Bregantino, prioriza né, o SG. O a gente se você tem priorizar um o é SG, aí é a história outra. Você do que tem que olhar para outros nomes.
1: Era o Arana Mas é, no o Egídio né, se encaixa um nesse perfil para mim também. Chega muito bem na frente. É, eu já gosto do outro lateral do Coritiba para essa rodada, o Matheus Alexandre. É um cara que desarma bastante e aí pensando mais no, no lado ali do ataque do Cuiabá. Né, é, o Alisson... O Valdível, o Rodriguinho, são jogadores que tendem a, a tentar muito o enfrentamento. Né? O drible. Então, a, o Matheus Alexandre é um cara que tem aí um, um bom retrospecto em desarmes. Então, acho que acaba se tornando uma boa opção para essa rodada. Vou até confirmar aqui, ó. Ele tem 38 desarmes no campeonato. É, ele ficou um tempo afastado por lesão, tá voltando agora. Acho que pode ser aí uma opção diferente, o Bernardo sabe que aqui no Cartola Cash eu tento trazer alguns nomes, além daqueles que a gente já sabe, porque, por exemplo, falar de Marcos Rocha e Piqueires, apesar de ser um jogo contra o Internacional, é, é uma bola de segurança, são jogadores que têm uma média altíssima, é, tanto em desarmes, quanto em assistência, finalização, enfim, são caras que entregam sempre uma pontuação muito boa, e que eu acredito que são bons nomes também, para essa rodada em específico, podem funcionar bastante. Outro nome que eu acho que pode ser diferente pra galera é o Moraes do Juventude, tá? Ele é bem baratinho também no mercado, 5.67, o Juventude vai jogar em casa contra o Ceará, e ele é um cara que finaliza, já tem um gol, uma assistência, 20 desarmes, vai pegar ali um time do Ceará com Lima, Mendonça, Vina, jogadores que também gostam desse, desse enfrentamento de um contra um. Não sei se o Juventude segura o saldo de gol, tá? É, mas o Moraes geralmente faz boas pontuações porque também é muito ofensivo, tem uma média alta aí de 6,88 pontos e é um nome diferenciado aí para essa rodada, pode surpreender alguns times que estão aí pensando numa liga mata-mata, num tiro curto, é um nome diferente.
0: Perfeito, e, e faltou falar da, dos, dos zagueiros, né? para a gente fechar essa, essa linha de, de defesa aqui, falamos bastante aí dos, dos laterais, mas... É, zagueiro a gente não tem tanto nome ofensivo assim, né? a gente tem o Manuel do Fluminense que, que anda numa fase meio, meio bem iluminada meio não, bem iluminada vai enfrentar esse Bragantino que a gente também não sabe né, acho que o saldo de gols é, é quase impossível nessa rodada então é, tem que olhar por outros lados, e a gente tem aí é, zagueiros que foram muito bem na última rodada mas que eu não sei se vão tão bem né tipo o Raul Gustavo agora jogando fora de casa contra o Galo, Bené o que, que você tá pensando pra zaga aí?
2: Cara, eu vou no mesmo, no mesmo estilo de escalação que a gente falou para os laterais. Eu acho que, olhando... O Manuel é um baita exemplo disso, porque você, você não usa só o... A gente estava até falando aqui, né o, o Flamengo, por exemplo, era um favorito da última rodada. Mas quando eu ia olhar a dupla de Zaga, eu via que era uma dupla que, se tomasse um gol, e todo o time do Brasileirão está né, propenso a isso, porque não tem essa diferença tão grande... É, dentro do campeonato de um time para o outro, raramente tem, na verdade. Então, eu olhava para Davi Luiz e Léo Pereira e falava: Pô, se esse time tomar um gol, eu vou ter uma pontuação baixa, quase com certeza, com os meus dois zagueiros. Então, quando eu olho para o Manuel e para o Gomes, eu acho que são sempre boas opções, porque os times são bons times, podem muito bem sim sair com SG, mas não é só isso que fica é, como expectativa para rodada é a bola aérea é um time que vai estar sempre buscando o ataque. Vai ter alguns escanteios e Manuel e Gustavo Gomes estão em fases artilheiras, né? O Manuel fez gols aí em sequência, é, até brincaram que é o Lukaku, né? <risos> enfim, e o Gustavo Gomes tem seis gols brasileiros, é um cara que sempre incomoda, além de ser um baita zagueiro, para mim, o melhor zagueiro do continente, enfim, O cara que dá a pontuação com SG desarme e vez ou outra aparece lá na frente. E aí, se você tiver o Scarpa batendo esse dano, fica muito mais tranquilo. Não, ainda. O Beneva veio então, com o gabarito. Nessa, né? nessa mesma pegada, jeito. Ele, de não ele, focar só ele nesse ele Escalou a zaga titulada tem defensiva. que querer. O Gomes é aquele que já está montado aqui nessa rodada.
1: É, não tem jeito. Esses são os principais nomes para essa rodada. O Gustavo Gomes e o Manuel, <risos> é, por conta disso. Uh, e aí, a gente pode pensar nos companheiros de zaga desses dois jogadores também, né? Seguindo a linha de raciocínio de. Poxa, vão para a área, vão ter a possibilidade da bola aérea, da finalização, né? no caso, o Nino e o Murilo. São aí essas alternativas é, a Gustavo Gomes e também ao Manuel. Fora disso, realmente está muito complicado escalar zagueiro. Eu tenho já essa dificuldade de muito tempo de acertar nos zagueiros. Então, pensando no maior favoritismo da rodada, eu indicaria... O, os zagueiros do São Paulo, no caso o Diego, que é o que está aí disponível como provável para essa rodada, porque o São Paulo está com muita dificuldade na zaga, é, muitos jogadores lesionados, o Léo está tá lesionado, o Miranda está lesionado, é, o Luizão saiu sentindo, então pode ser que seja o Luizão ou o Beraldo, nesse jogo contra o Internacional, o Rafinha fez ali o terceiro zagueiro, é, então o zagueiro de ofício que tem à disposição é o Diego, e acho que pode ser uma opção, apesar de ele ser um cara que toma bastante cartão amarelo né o Diego, vamos com calma aí amigão, sete cartões amarelos pô. você arrebenta a pontuação dos cartoleiros, pendura sua defesa Rogério Senna tá ficando cada vez mais calvo por causa desses problemas no setor defensivo do, do, do São Paulo, mas eu acho que é uma opção aí já pensando no possível saldo de gol, se alguém vai ter saldo de gol nessa rodada o que mais é indicado é que seja o São Paulo pelo confronto. Mas ainda assim É, exatamente, muito, muito desfalque.
2: Isso, isso apesar do São Paulo estar tá nessa numa fase muito difícil para você levar 11 jogadores para campo, né? É muito desfalque, é um time que você é, e, obviamente, isso gera uma falta de entrosamento, o time cai de, de, de rendimento inevitavelmente. É, é, eu acho que o favoritismo é mais quando você olha para a tabela, né? quando você vai olhar um, um, um confronto que os times tenham apresentado muita diferença, a maior diferença, né? no Campeonato Brasileiro. Mas tem isso, um time que vai muito mexido. Não, não, não existe um time titular do São Paulo hoje. É um, é um, um desfoque atrás do outro, então é complicado por isso. O, é, vamos falar agora, um inclusive, né, dar uma olhada nas opções de meio e aí começa aquela história que a gente mais, tava falando né, lá no início frente, do podcast, né, a gente tem que esperar jogar, um pouquinho para ver pouco,
0: que times mesmo. vão a campo, principalmente nos envolvidos na Copa do Brasil, né, é, Atlético, é. Flamengo, é, é, enfim, que times vão, vão entrar em campo pra gente saber quem escalar o Arrascaeta, que é aquela bola de segurança de todo mundo, a gente não sabe se vai ser poupado, se vai a campo, por exemplo, se for a campo, é, um, é uma pedida é, quase que óbvia, né? mas a gente não sabe. Então, vamos falar do que a gente pode falar, o Gui. Tem um nome aqui que... Aliás, dois nomes que eu vou botar aqui na roda já não são desses mais, é, mais escalados, mais óbvios. Não vou falar de Gustavo Scarpa aqui. Vou falar de dois nomes aqui queria saber se você está comigo nessa. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, um jogador que tem uma média de quatro pontos... É, jogando em casa um cara que chuta, que bate pênalti, que pode fazer diferença aí contra o América Mineiro. E o John Arias, né, que no dinizismo, nesse, nessa máquina dinizista de jogar futebol, é um cara que tá ganhando muita importância também, batendo falta, dando assistência, fez o gol agora contra o Goiás, enfim, pode, pode ser diferente.
1: Sem sombra de dúvida. É, são opções aí diferenciadas para essa rodada e que tem um bom embasamento principalmente por conta dos confrontos e da forma de jogar. E vou te dar um, um, um plus sobre o Marlon Freitas, que ele está tendo a possibilidade de voltar a reeditar a dupla com o William Aranhão. Ele, o jogador que saiu do Santos e tá voltando para o Atlético Goianiense, e aí ele vai jogar mais livre ainda para atacar, então a galera já pode ficar de olho para ele nessa rodada, e nas próximas, olhar com mais carinho para o Marlon Freitas, porque ele com mais liberdade para atacar, mais chances dele pontuar com finalizações, e participação em, em lances do setor ofensivo, nesse sistema atual ele joga um pouco mais recuado ali, do lado do Baralhas, é, mais desarmando e tal, e já tem uma média muito boa, com a volta do William Maranhão se ele for utilizado, Tende o Marlon Freitas a jogar um pouco mais, mais avançado. E o John Arias é aquele cara que faz tudo ali no, no ataque do, do Fluminense, né? Ele corre para o cano e para o ganso, ele desarma, ele finaliza, ele chega na área, ele dá o passe para o gol, é, vive grande fase também, é, sendo bola parada, uhum. verdade, está sendo muito bem, muito bem aproveitado é, pelo Fernando Diniz. E já que você falou do Atlético Goianiense, o Bernardo, com o Marlon Freitas, Bola eu. Bola parado também, parada acho que, também que é muito Hato importante para o é uma boa Cartola, opção aí essa rodada.
0: Cara, então, essa é uma dúvida aqui. que eu tenho, sabia? Essa é uma dúvida que eu tenho. Quando eu olho os jogadores do Goianiense, eu sempre fico entre o Rato e o Marlon Freitas.
1: É, ele é um meia, joga muito avançado, já quase como um segundo atacante ali. É, tem jogos que ele é o, o atacante, o centroavante Sim. quando o Shuri não joga. Então, assim, é, é um jogo que. Pede a participação ofensiva do Atlético Goianiense jogando em casa contra o América Mineiro, vindo de quatro derrotas. É, então, assim, precisa desses jogadores. E aí o Wellington Rato pode ser também uma opção diferenciada para essa rodada.
0: Fala, Bené.
2: É, eu tenho comigo que né, uma das minhas manias do cartola é sempre da prioridade a é quem joga para frente então muito raro eu escalar um volante assim é muito, é muito eu sempre penso ah tô na dúvida entre dois meias eu sempre penso no que chega mais perto do gol no que está sempre participando por mais que o desarme seja muito importante é né, uma pontuação muito boa e não dá para a gente descartar eu tenho essa minha preferência e o cara que eu estou olhando aqui que como a gente falou do jogo do São Paulo e e que eu falei que a minha aposta seria mais do meio para frente, eu tenho o Patrick com uma possível Sim. sugestão nessa rodada, ele passou dos 10 pontos em 3 das últimas 7 rodadas, o cara que vem participando de gols, é... um jogador que quando estava no Inter eu apostava com frequência no Cartola, teve grande fase no Internacional e pode estar voltando a, a, a ter a sua melhor forma no São Paulo, então acho que não é um, um, um dos mais caros, né? assim, 10 cartoletas, pensando... O Arrascaeta custa 18, então se você quiser dar uma. Não é tão econômico assim, mas. Vai é, estar uma, entre os mais
1: escalados, tá? Um é, junto com o acho
2: que Vai acabar participando. Se jogar. Ele está jogando mais é avançado, isso, né? Voltou a jogar mais Paulo, parecido com o que ele isso jogava vai ser uma no Internacional, pelo é lado tiro.
1: esquerdo, né? chegando mais dentro da área, então realmente é, é um bom nome para essa rodada.
0: Pois é, e só reforçando o que o Bené falou aqui no início do programa, essa é uma rodada para você escalar o banco com muito carinho, exato, exato. porque a gente tá nessa dúvida, tem vários jogadores aí sob suspeita de não jogar ou de jogar só um pouquinho, então pensa bem na sua escalação e pensa bem no seu banco de reservas, que ele pode valer ouro nessa rodada. E muito o Bernardo, bem, né?
1: Fala, fala Só para não, não passar batido, a gente tem que mencionar Rafael Veiga e Zaratio, tá? Sim. Essas rodadas, o Rafael Veiga dispensa comentários, né? É um cara que entrega bastante, joga muito, vai jogar em casa. É, vai. Com... Então. Não tem jeito, é um cara que a gente tem que citar. E o Zaratio, por que o Zaratio? Porque ele está retomando o bom futebol. Ele vem. Vai uma continuar batendo pênalti o segundo foi o pró, muito bem. Mesmo Nessa última Zeros. rodada contra o Cuiabá, ele manteve a média ali de cinco pontos. Então, assim, entrou e saiu todo mundo do, do time do, do Atlético Mineiro e o Zaratio permaneceu em campo. É verdade que trocou o treinador agora, vai estar com o Interino, mas ainda assim, acredito que possa ser uma opção aí para a galera é, que está olhando o momento atual do jogador. É, o Zaratio pode ser um nome que vai ali te entregar alguma boa pontuação, apesar do confronto ser complicado contra o Corinthians. Ele é um cara que desarma, é um cara que finaliza, então é, é um meio campo que faz um pouco de tudo, Nesse time do, do, do Atlético Mineiro, por exemplo, nesse último jogo, ele começou jogando aberto pela direita e terminou como segundo volante. É, então, assim, a versatilidade dele ajuda os cartoleiros em, em scouts né, ofensivos e defensivos.
0: É, ele estava no meu time, inclusive, nessa rodada passada aqui agora, era o meu terceiro jogador de meio. Eu botei o Zarate, ele me ajudou com alguns pontinhos aí, né? 5,7, se não me engano, ele fez. É, foi importante. É, passados, então, jogadores de meio campo, vamos dar uma olhadinha nas opções de ataque, e aí, meus amigos, assim, eu não sei quais são os outros, os outros que vocês vão me indicar, mas eu acho que Germán Cano é quase que, uma, quase que uma obrigação na minha equipe, ele tem que estar. Tá.
1: E, para pesar ainda mais essa decisão,
2: ah, Cleiton é e Léo Ortiz estão Voando, suspensos, muito então é, o time do vai tem, jogar com o goleiro pro fugir, reserva,
1: não. provavelmente o Lucão e algum outro zagueiro ali, o Kevin o Hurtado Léo Halp, Eu... Renan alguém vai jogar do lado do Natan então assim, um sistema defensivo que já vai estar mexido é, Germancano é Germancano e mais 10 sem sombra <risos> de dúvidas aí nessa rodada é, mas além dele o ataque do São Paulo. Caléria ou Luciano. Ou os dois. É, acho que são boas opções para essa rodada. Né? O Hulk volta. Não tem como a gente não citar o Hulk. É, ele foi poupado nessa última rodada. Provavelmente vai jogar contra o Corinthians. Um confronto em casa. No Mineirão ali. Com a torcida. É, precisando se manter na parte de cima da tabela. Um confronto direto. Então tem que ser citado. E Igor Paixão. O último jogo, aquele joguinho de segunda-feira, para deixar aquele, aquele gostinho, aquela esperança, acho que Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho, um dos atacantes aí do Coritiba, podem ser o nome para você deixar ali como o seu terceiro atacante, e para torcer no, na segunda-feira, né? vamos, vamos pegar o Cuiabá em casa, o, o Coritiba que tem pecado muito nas finalizações, né? É, é, acho que foi a Nádia Mauade que publicou até que nesse jogo contra o Corinthians, o Alia Manga no intervalo saiu chorando, ficou chorando no vestiário por causa do gol que perdeu. Então, eles estão com isso muito na cabeça. Tomara que consigam dar a volta por cima nas finalizações aí nessa próxima rodada, marcar gols e ajudar os cartoneiros que confiarem em um desses três atacantes do Coritiba né, para essa próxima rodada. É por aí,
0: né, Bernardo? É. <risos>
2: A Lef Manga foi, né, ele abusou de ser fominha também naquele lance, tá justificado o choro. mas enfim, é, mas é isso, não fujo muito disso não, porque o, pô, o Igor Paixão a última vez que eu escalei ele, foram quase 20 pontos, então, é, foram duas assistências no mesmo jogo, agora eu não lembro contra, contra quem foi, mas é uma boa aposta sim, e fugindo disso, porque eu acho que Luciano e Caleri também, mesmo que não joguem os dois, você vai ter a possibilidade de, de saber quem começa jogando. Então, pelo menos um é, é, um, é um bom nome para você apostar. Eu vou falar dos atacantes do Flamengo, porque hoje no mercado a gente tem prováveis Pedro e Gabigol. É um risco que você pode correr, de você, do Dorival, querer poupar um deles. Mas é, o Gabigol, a gente sabe que ele é fominha, mas é um fominha no bom sentido, não, não como o Aleph Mangá foi contra o Corinthians. Ele quer jogar todos, ele quer, ele quer voltar à boa fase de, de fazer... Um gol Sim. atrás do outro, ele já não está tão... né Já está numa mini seca, digamos assim, no, nesse ano. Não, não tem a frequência de outros anos no Flamengo. Então, é o batedor de pênalti do Flamengo. Então, contra o Havaí, o Flamengo tem boas possibilidades... É, de fazer gol, então também é um ataque que eu ficaria de olho, para colocar pelo menos um deles. Pois é, é um excelente aqui. nome, né? A gente viu ele tentando o incessantemente contra o, o anos Juventude, era a bola não quis entrar de maneira nenhuma, mas é isso que o Bené
0: falou, né? Um cara que tem a qualidade que ele tem, que tá, tá tendo as chances, porque a bola tá chegando, ele tá aparecendo. Dependendo do time que for jogar, né? Se a gente achar que, que o Gabigol realmente vai jogar, vai a campo, vai ter minutos para jogar, ele tem grande chance de. De, de guardar umzinho também é, tá. e, e ajudar o cartoleiro amigo, né? É, acho que as, as opções de ataque estão por aí, né? As cartas estão na mesa, não tem muito para onde correr. Agora, faltou escalar o técnico, né? E aí, meus amigos, eu não sei vocês, mas é, é Diniz, tá? Porque eu gosto, eu gosto do, do, do Fernando Diniz, mas o meu Cartola gosta mais ainda. Como cria chances, como finaliza, como participa do jogo o, o time do Fluminense, como isso contribui pro Cartola, né? Fala
1: Sem sombra de dúvidas, cara. É, é um bom nome pra essa rodada, principalmente pensando que será um jogo de gols, né? Duas equipes que jogam ofensivamente, Fluminense e Bragantino, acho pouco provável que o placar fique em branco. Alguém vai balançar Impostível. as redes. Cara, eu só...
2: Como curiosidade, a média do Barbieri e do Fernando Diniz é exatamente Sem a mesma no dúvida. Cartola.
1: É, eu acho que são é, boas o 17, Sempre, e o sempre mas Capos nessa rodada, se fosse 4. para poder escolher 4. entre um 92, eu é igual, é Diniz, dos dois, eu iria de Fernando Diniz, assim como então, o, o Bernardo que Acho que o, o Rogério Ceni também é uma boa opção para essa rodada, né? devido à situação do, do São Paulo, e a gente vai saber da escalação do São Paulo é, antes. E... Fico muito com o Gustavo Morínigo na cabeça também. Pelo Curitiba precisando dar uma resposta, vai pegar o Cuiabá. Uh, acho que pode ser aí, pensando nesse ataque do, do Curitiba ressurgindo também, acredito que pode ser uma opção diferenciada dos cartolheiros, mas não vai fugir muito disso não, tá? Eu acho que não vai fugir muito de Fernando Diniz e Rogério Ceni. É, para essa rodada não, apesar de que o mais escalado até agora é Dorival Júnior do Flamengo. É,
2: era exatamente isso que eu ia falar, porque o Flamengo está numa, numa, numa fase de chegar lá, lá em cima, né, chegar perto já chegou perto do G6, quer chegar perto do G4, por que não é, brigar por título, porque tem time e elenco para isso, numa, numa sequência na, na, na tabela de jogos mais possíveis. Né? O Flamengo vem de vitória com, contra o Curitiba, contra o Juventude, o Dorival mantendo uma média alta ali no Cartola, Sim. tem o Havaí agora, depois o Atlético-Goianiense, então o, o Flamengo tem dúvidas na escalação, mas ele vai levar sempre para campo um time competitivo, ainda mais com o banco que tem. Com cebolinha como opção, por mais que você não acerte quem vai jogar entre os 11, eu acho que. O pois vai é, ser e é sempre, o que a gente fala aqui toda edição, e eu vou repetir, agora, né?
0: De, não deixa pra escalar chegar, técnico com o que sobra de cima, dinheiro. Um técnico bem escalado vale, mais que, um atacante, vale mais que um atacante, vale mais que um meio-campo. Dorival, na última rodada, fez mais de 10 pontos. O Gabigol fez 7,70. O Dorival fez 10. Então pensa bem no técnico que você vai escolher, analisa bem, analisa o SG, porque se o time tiver SG, a média do técnico já sobe muito. Sim. Pensa se é um time que cria bastante, que pontua bastante no ataque. Escolhe bem seu técnico, aí vale a pena gastar umas cartoletas a mais para ter um técnico bem escalado. Gui, eu, assim, eu, eu terminei a última rodada meio desanimado, cara, mas eu, tô, eu, eu fiquei com aquela vontade de reagir, sabe? Eu tô animado para essa rodada.
1: É exatamente isso. É esquecer os erros do passado e planejar os erros do futuro, irmão. É vamos pra cima, uma rodada colada na outra dá essa, esse vigor de você, pô... É, acabou, você mandou mal ou você, se você mandou mal, pô, tem que reagir, tem que conseguir melhorar nessa... Se você mandou bem, pô, vamos, vou continuar nessa pegada aí, vou pra cima. Então, assim... É, isso é muito espaço, bom, isso é jogos, bom demais causa esse efeito nos cartoneiros a galera não pode esquecer de escalar ó, mercado fecha seis e meia no sábado então assim, é só ficar bem atento olhar a escalação desse jogo que vai sair primeiro do São Paulo, né que é um bom jogo, preparar bem o banco de reservas porque é uma rodada que tem aí pode ter algumas pegadinhas realmente e, e, e ir pra cima, pô e tentar aí melhorar uma, a pontuação e conseguir pontuações melhores que essa rodada promete porque não tem jogos assim com grandes favoritos então você cartoleiro que tá mais atrás na sua liga tem a grande chance agora de iniciar e terminar esse primeiro turno da melhor forma possível que é tirando a diferença dos líderes das suas ligas com escalações diferenciadas pegando jogadores que não tão muito no, no radar e mandando bem
0: Pois é, Bené, foi um prazer, cara, obrigado por você ter participado aqui com a gente, tá sempre convidado, você é de casa, né, não preciso mais chamar, mas é um, é um prazer, fica tranquilo, eu não vou te ultrapassar, você joga cartola muito melhor que eu, mas eu fico muito feliz que eu, eu tô perto, se eu tô perto de você na pontuação é que eu tô indo bem. Não pode acreditar.
2: Tá <risos> Tá perto. É isso, é. vou acreditar que você não vai me passar, vou ficar tranquilo então para essa rodada, mas a honra é minha, só chamar que eu, que eu volto aí, e é isso, Tô tentando esse título simbólico do primeiro turno, tanto da Liga da Redação, com o meu time pessoal, quanto da Liga dos Programas, que o Tanari me deu essa missão nessa temporada de ser o treinador, coloquei o time lá na liderança, uma coisa que era impossível tempos atrás, porque quem escalava eram o Igor Rodrigues e Magno Navarro, que... É brincadeira, o Igor deixa para escalar o time faltando um minuto para o mercado fechar e nunca sai coisa boa. E é essa minha dica também. Cara, quando o mercado abre, você vai olhar a sua pontuação, deixa um time escalado, aquela pré-escalação, bota um banco de reserva lá, não, não dá para ir um cara que joga cartola, escuta ligas, chegar numa rodada sem um banco de reservas, por exemplo, porque esqueceu de escalar. Não faça isso, sempre deixa um pré-time montado, depois você mexe, você pode ter seus arrependimentos aí, enfim, de mudar algum jogador ou outro. Mas Valeu, tamo mercado, mercado, junto
0: então, fica aqui o olha, convite, olha, você é favorito, é, escala tá o seu fácil. time, monta, Sim. não deixa pra, pra última hora, deixa já rodada, montadinho escala, também. seja próximo, é se você amiga. ainda não é pelo amor de Deus, junto, cara, tá o, o campeonato tá passando, você tá perdendo a oportunidade pra quem ainda precisa fazer cartoleta é a chance de você olhar quanto cada jogador precisa pra se valorizar às vezes você tá na dúvida de dois tem um que precisa três pontos pra valorizar o outro precisa quinze, e aí isso faz o teu Cartola andar melhor. Esse ano eu consegui um orçamento muito legal. Por conta disso, eu tô conseguindo escalar bons times com jogadores que precisam de pouco ou quase nada para valorizar. Então, já tô com um orçamento legal, já escalo o time que eu quiser sem problema. Faça isso também, seja pró, seja cartoleiro pró. Tá baratinho, vai lá, assina e, e vamos junto. Testa o Express, joga o Express um pouquinho de graça testa, vê qual é, sente a diferença e aí se você se sentir à vontade é, e o quanto você se sentir à vontade, bota lá um dinheirinho tenta ganhar um dinheiro, tenta, tenta é, se diverte valendo uma graninha né, pra você pagar o um cafezinho no final de semana comprar aquela camisa nova, o um manto novo do seu time, tudo isso tá em jogo vale a pena também é, obrigado Bené, obrigado Gui semana que vem, como a gente tem no meio de semana a Copa do Brasil, a gente volta na sexta-feira que vem com mais um episódio do Cartola Cast esse episódio teve a edição do Bruno Mesquita a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, a gente fica por aqui sexta que vem, estamos de volta com mais um Cartola Cast, valeu, tchau tchau